Welcome to the Radio Plasma Podcast. Bienvenidos al podcast de Radio Plasma. Holyoke, Massachusetts is a bilingual city, a city of Spanish and English. La ciudad de Holyoke, Massachusetts es una ciudad bilingüe, una ciudad donde se habla español e inglés. As part of the efforts of the Holyoke Visible Project, the second event, Language, took place at the Amtrak train station located at Main Street and Dwight. Como parte de los esfuerzos y eventos del proyecto de Holyoke Visible, la segunda actividad, idioma, tuvo lugar en la estación de tren ubicada en la calle Main y Dwight. With the use of technology, simultaneous translation was available for all individuals attending the event. Art made by youth and the Holyoke Visible card were on display for everyone to see and enjoy. And this was also the background and the stage for several artists, writers, authors, and members of the community to share poetry readings and performances, celebrating the use of Spanish in public spaces. Con el uso de tecnología, hubo traducción simultánea disponible para todas las personas asistiendo al evento. Arte creado por la juventud y el carrito de Holyoke visible estuvieron disponibles para la comunidad para poderlos disfrutar y apreciar. Y también sirvió como el escenario para diferentes artistas, escritores, autores y miembros de la comunidad para convertir lectura de poemas, interpretaciones y en general celebrar el uso del idioma español en espacios públicos. For more information regarding the Holyoke Visible Project, you can visit online holyokevisible.org. Para conocer más sobre el proyecto de Holyoke Visible, puede visitar en la red holyokevisible.org. Enjoy the original sound of all performances at Holyoke Visible Language on this special feature of the Radio Plasma Podcast. Disfruten de la grabación íntegra de las actividades que ocurrieron en Holyoke Visible Idioma en esta edición especial del podcast Radio Plasma. Buenas noches. Buenas noches. Qué rico verles esta noche. Muchas gracias por venir. I am so excited to have you all here. Eh, es un honor para mí estar aquí presente compartiendo esta noche con ustedes. Estamos muy emocionados. Tenemos un programa muy especial para esta noche. Hemos invitado varios poetas locales de Springfield, de Amherst, de Holyoke, de Northampton, de todo el Valle Pionero. Y tenemos uh, dos personas muy especiales también esta noche. Una de ellas siendo la poeta laureada de Springfield, Massachusetts, María Luisa Arroyo, la cual nos estará leyendo un cuento hermoso. Y también tenemos un invitado especial al cual presentaré. Eh, pero estamos muy, muy felices y contentos. Así que empecemos el programa porque el tiempo pasa. Eh, cualquier persona que no se, no se haya comunicado conmigo para darme su nombre, si va a leer, favor de hacerlo para añadirlo a mi lista. Okay? Muchas gracias. Let's get this ball rolling. Okay, quick announcement. If you are monolingual and do not have a headset, please approach the interpreters. Si usted es monolingüe y no tiene un audífono en este momento, por favor, acérquese a las intérpretes. Y Johan, aquí nuestro compañero, va a estar grabando las lecturas y en su podcast, Radio Plasma. Y entonces estamos muy emocionados de que estas lecturas van a ser grabadas y van a ser compartidas en el mundo del Internet. Vamos a empezar entonces 
con nuestra invitada especial de la noche. Una señora que yo admiro muchísimo. He estado siguiendo su, su, su carrera, su camino todos estos años. María Luisa Arroyo, primera poeta laureada de Springfield, Massachusetts. So, a few, a few rules about poetry for everyone. Cuando compartimos la poesía en el mundo, es muy importante que todas las personas, específicamente las personas que están involucradas en el gobierno, presten atención. Porque es una falta de respeto que no escuchen cuando estamos hablando de la poesía. So, por favor. Todos representantes, todas las personas que tienen que modelar el comportamiento al resto de nosotros los ciudadanos, presten atención a la poesía porque vamos a empezar ya a leer y la poesía para apreciarla necesitamos silencio y atención porque el poeta es un ser místico y cuando habla tiene la capacidad de sanar las heridas del alma. Así que prestemos atención a los poetas. Y sintámonos agradecidos de que la literatura aún no ha muerto en Holyoke. Porque resulta ser que los latinos sí sabemos leer. ¡Who knew? ¡Woo! Y sí sabemos apreciar la poesía también. ¡Ay, María! Bueno, entonces, María Luisa Arroyo, es un honor presentarle esta noche. Cuando le pregunté a qué edad sintió la poesía, me contestó a los nueve años. Es una edad mágica. Con ustedes, María Luisa Arroyo. Thank you very, very much. Gracias. Esta noche voy a leer no uh, poemas originales, sino poemas que admiro, que ha escrito ya otros poetas. So tonight I will not be reading original poetry, but rather poems by others who inspire me. Yes, I'll, I'll read it, I'll translate myself. I'll translate myself. I'm actually quadrilingual. You know, so for example, my, what, how I introduce myself is my first language is Spanish. They broke my tongue into English in kindergarten. All right, and then my degrees are in German language and literature. Also Deutsch is meine Muttersprache. And I speak Farsi, the language of my ex-husband. So I know how to read, write, and speak Farsi, the language I have spoken in the country of Iran. But tonight, English and Spanish is enough. <laughs> One of my favorite poets, he passed away in January 2016, Francisco X Alarcón. So, uno de mis poetas favoritas que quien falleció en enero se llama Francisco X Alarcón. Poems to dream together. Poemas para soñar juntos. First in Spanish? Yeah. No, I'll get it. No, está bien. Benditas manos. ¿Qué sería de las peras, las manzanas, las almendras? las fresas, las uvas y tantas otras frutas sin las manos de los campesinos que en largos días de ardua labor las cosechan en los campos sin importar calor, lluvia o frío. Blessed hands, what would be of the pears, of the apples, the almonds, the strawberries, the grapes, and so many other fruits without the hands of farm workers who in long days of hard labor harvest them in the fields despite heat, rain, or cold. Show and tell. 
para soñar el futuro. Veámonos a nosotros mismos en 20 años. ¿Quién es ahora la enfermera, el doctor que pueden curar? ¿Quién es ahora la maestra capaz de enseñar y a la vez aprender de sus alumnos? El actor que nos hace reír. El abogado que defiende al pobre, al inocente. La activista que lucha por mundo mejor. ¿Quién es ahora la madre, el padre, que ayudan a un hijo o una hija a no dejar los estudios? Y el científico, la artista, el poeta que sueña con dar cada quien a su manera, a viejas preguntas solución. La mejor forma de hacer nuestras, nuestros sueños realidad es siempre soñar y soñar y nunca dejar de soñar. In English. Dreaming up the future. Let us see ourselves 20 years from now. Who is now the nurse, the doctor who can heal? Who is now the teacher who can teach and learn from students as well? The actor making us laugh. The lawyer who defends the poor, the innocent. The activist who strives for a better world for all. Who is now the mother, the father, who help a son or a daughter to stay on in school? The scientist, the artist, the poet, who dream up in their own ways solutions to old questions. The best way for making our dreams come true is to dream on and on and never stop dreaming. <laughs> One of my favorite books. This one is Love to Mama, a tribute to mothers, edited by Pat Mora. Two poems. I'll read it in English and translate it myself into Spanish. Growing up, when I grow up, I want to be a doctor. Mija, you will patch scrape knees and wipe away children's tears. But what if I want to become an architect? Mija, you will build beautiful houses where children will sing and play. And what if I become a teacher? Mija, you will teach your students to read every day. But what if I become a famous chef? Mija, your arroz con pollo will be eaten with gozo. <laughs> and mommy, what if I want to be like you someday? Pero mija, why do you want to be like me? Oh, mommy, because you care for people. Our house is built on love. You are wise, and your spicy stew tastes delicious. This is by Liz Ann Baez Aguila in Spanish. Cuando sea grande. Cuando sea grande, yo quiero ser doctora. Pero mi hija, claro puede. Puede curar o sanar las rodillas y limpiar las lágrimas de los niños. Pero si yo quiero ser arquitecta. Pero mi hija, podría construir casas tan lindas donde los niños pueden cantar y jugar. Y si yo quiero ser maestra. Mija, enseñará a los estudiantes todos los días a leer. Y si yo quiero ser una cocinera famosa, Mija, ese arroz con andule, o oh, pollo, perdón, que gusta el andule, <ríe> sería comido con gozo. <ríe> y mami, si yo quisiera ser como tú un día, Mija, ¿y por qué tú quieres ser como yo? Porque mami, 
tú siempre, tú siempre amas a las personas, nuestro hogar está hecho de amor, tú eres bien sabía y tu sopao prueba delicioso. And you were right, who is it, Katie? It is hard to translate poetry simultaneously. <laughs> oh, 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 my favorite. My tongue is like a map. Yes. Mommy said, yes, abuelita sang, si. They said, two languages make you a rich man. But words never paid for my penny candy. Agua, water, arroz, rice. Niño, me. Arroz con leche, sang abuelita. As my mommy said, a is for apple. My ears are like a radio, so many stations. Sometimes I would dream in English and Spanish. Hmm. I was a millionaire each time I said yes and see by Rane Arroyo. This will be interesting in Spanish. Mi, <laughs> mi lengua es como una mapa. Mami dice sí, abuela sang sí. Ellas dicen, dos lenguas te hará un hombre rico. Huh. Pero la palabra nunca me ha comprado los bombones. <laughs> Agua, water, arroz, rice, niño, yo. Arroz con leche, cantaba abuelita. Y mi mamá di dijo, A is for apple. Mis, mis orejas o oídos son como la radio, que tiene muchos canales. A veces sueño en inglés y en español. Yo será millonario cada vez que digo yes y sí. Gracias. Y un poema de la antología Song of the Simple Truth, obra poética completa de Julia de Burgos y traducido por Jack Agueros, que en paz descanse. One poem in Spanish and in English, the last one. Número uno, a Julia de Burgos. Ya las gentes murmuran que yo soy tu enemiga, porque dicen que en verso doy al mundo tú yo. Mienten, Julia de Burgos. Mienten, Julia de Burgos. La que se alza en mis versos no es tu voz, es mi voz, porque tú eres ropaje y la esencia soy yo. Y el más profundo abismo se tiende entre las dos. Tú eres fría muñeca de mentira social y yo viril destello de la humana verdad. Tú miel de cortesanas hipocresías, yo no, que en todos mis poemas desnudo el corazón. Tú eres como tu mundo, egoísta, yo no, que en todo me lo juego a ser lo que yo soy. Tú eres solo la grave señora, señorona, hmm. yo no. Yo soy la vida, la fuerza, la mujer. Tú eres de tu marido, de tu amo, yo no. Yo de nadie o de todos, porque a todos, a todos, en mi limpio sentir en mí, pensar me doy. Tú te rizas el pelo y te pintas, yo no. A mí me riza el viento, a mí me pinta el sol. Tú eres dama casera, resignada, sumisa, atada a los prejuicios de los hombres, yo no que yo soy rocinante corriendo desbocado o fateando horizontes de justicia de Dios. Tú en ti misma no mandas, a ti todos te mandan. En ti mandan tu esposo, tus padres, tus parientes, el cura, la modista, el teatro, el casino, el auto, las hojas, el banquete, el champán, el cielo y el infierno, y el que dirán social. 
en mí no, que mi, mi manda mi solo corazón, mi solo pensamiento. Quien manda en mí soy yo. Tu flor de aristocracia y yo la flor del pueblo. Tú en ti lo tienes todo y a todos se lo debes. Mientras que yo, ja, mi, nada a nadie se lo debo. Tú clavada el estatístico dividendo ancestral y yo un uno en la cifra del divisor social. Somos el duelo a muerte que se acercan fatal. Cuando las multitudes corran alborotadas, dejando atrás cenizas de injusticias quemadas, y cuando con la tea de las siete virtudes, tras los siete pecados, corran las multitudes contra ti y contra tu, todo lo injusto y lo humano, yo iré en medio de ellas con la tea en la mano. Es okay, no? No. Number one to Julia de Burgos. Already the people murmur that I am your enemy because they say that in verse I give the world your me. They lie, Julia de Burgos. They lie, Julia de Burgos. Who rises in my verses is not your voice. It is my voice because you are the dressing and the essence is me. And the most profound abyss is spread between us. You are the cold doll of social lies and thee the virile starburst of a human truth. You, honey of courtesan hypocrisies, not me. In all my poems, I undress my heart. You are like your world, selfish, not me, who gambles everything betting on what I am. You are only the ponderous lady, very ladylike, not me. I am life, strength, woman. You belong to your husband, your master, not me. I belong to nobody or all because to all, to all, I give myself in my clean feeling and in my thought. You curl your hair and paint yourself, not me. The wind curls my hair, the sun paints me. You are a housewife resigned, some submissive, tied to the prejudices of men, not me. Unbridled, I am a runaway Rocinante, snorting horizons of God's justice. You and yourself have no say, everyone governs you. Your husband, your parents, your family, the priest, the dressmaker, the theater, the dance hall, the auto, the fine furnishings, the feast, champagne, heaven and hell, and the social. Oh, what will they say? Not in me. In me, only my heart governs, only my thought. Who governs in me is me. You flower of aristocracy, and me, flower of the people. You and, and you have everything and you owe it to everyone. While me, my nothing, I owe to nobody. You nail to the static ancestral dividend. And me, a one and the numerical social divider, we are the duel to the death who fairly approaches. When the multitudes run rioting, leaving behind ashes of burned injustices, and with the torch of the seven virtues, the multitudes run after the seven sins against you and against everything unjust and human. I will be in their midst with a torch in my hand. Thank you. Muchas gracias, María Luisa. Muchas gracias, Jan. Gracias. Que se oiga ese aplauso, pues. Gracias. Bueno, ahora tenemos, tengo el honor de presentarles a un excelente, excelente actor y poeta y fiel amigo eh, por el nombre de Rubén Palacio, representando a Colombia. Un aplauso. Él va a estar, él va a actuar un poema 
de la poesía gaucha de Argentina, el poema se llama Agua Mama, Agua Tata, escrito por el Indio Duarte. Y va a ser imposible que traduzcan esto. So, aquellos de ustedes que no hablan español, conéctense con el sentimiento del actor para que puedan entender. Pero brevemente, es una historia de un hombre que dejó el alcohol por su hijo. Se conectarán con el sentimiento. Gracias. decirte adiós en mi carta yo no sé qué me ocurre yo no sé qué me pasa me tiro del catre al suelo me echo en el catre de espaldas quiero gritar y no puedo quiero llorar y me ahogan estos nudos misteriosos que las amarguras atan me he quedado solo en el rancho me he quedado solo en las casas Ladran los perros afuera como si hubieran fantasmas y alumbran mis pensamientos candiles de luces malas. Hermanito, ¿te acordás de mi justicia? El pobre hijito de mi alma. Ocho años. Ocho años mi nombre tenía y despertó una mañana con los ojos encendidos y el cuerpecito echando llamas. Me dijo... Mamá, me muero. Me dijo, papá gritaba. Siento una sed de martirio, siento un fuego que me abraza. Harta tita, agua mamá, agua papá. Volé en mi caballo al pueblo. Siete leguas de distancia. Siete puñales de punta metidos en mi garganta y el grito de mi hijo adentro. Agua mamá, agua tata. Le expliqué al doctor el caso y se sentó en la retranca. Que el camino era muy hiero, que se iba a quedar en llanto. La ciencia no es para el pueblo, la ciencia no es para los pobres. Y por eso mismo camino por donde los médicos no andan. Corre al galope la muerte. Ahí viene la desgracia. Me hizo dar en la botica un frasco de limonada y que trujese al enfermo. Cuando la liebre pasara, volví, volví como vuelve un pobre en iguales circunstancias. El corazón en la mano y la tristeza en el alma. El médico no venía, no, porque me... porque, porque se iba a quedar en llantas, no, sino porque me faltaba. Me faltaba con que pagarle a la ciencia siete leguas de distancia. Ayer le duró poquito. Se le acabó una mañana 
entre un descantar de sorsales y el suave clarear del alma, la madre abrazada a su hijo, mi hijo la gerente la, y yo sin voz ni presencia parado al pie de la cama. Poco después de enterrarlo, se me fue turbando Juana. Se la pasaba a llorar. Se la pasaba callada, con los brazos en el aire, lo mismo que ya cunara una criatura contra su pecho dormía. Así nada más se me fue la pobre. Así nada más la tierra la guarda. Me he quedado solo en el rancho. Me he quedado solo en la casa. Ladran los perros afuera como si hubieran fantasmas. Y alumbran mis pensamientos, candiles de luces malas. Hermanito, hermanito, habla por mí, por si mañana dicen que soy un bandido sin entrañas. Fui cordero y me hacen puma. Fui güey, me han puesto garra. Que pronto que viene el día, que pronto que viene el día, si es cierto que hay un Dios que quita el alma, que quita el alma y este grito de mi hijo adentro, agua mama, agua tata. Excelente, excelente. Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias por traernos la poesía gaucha de Argentina. Muchas gracias. Eh, ahora, a continuación, tenemos una gran amiga, amante de los libros, madre educadora Isabel Espinal, desde Amex. Hola, gracias. So, eh, yo tengo en español y en inglés. Uh, y el lo que voy a leer primero es de una poeta dominicana que es como la Julia de Burgo dominicana, no sé si ustedes la conocen, se llama Aida Cartagena Portalatín. Es de la misma era que Julia de Burgos. Este poema se llama Una mujer está sola. Una mujer está sola. Sola con su estatura. Con los ojos abiertos con los brazos abiertos, con el corazón abierto como un silencio ancho. Espera en la desesperada y desesperante noche, sin perder la esperanza. Piensa que está en el bajel almirante con la luz más triste de la creación. Ya hizo velas y se dejó llevar por el viento del norte con la figura acelerada ante los ojos del amor. Una mujer está sola, sujetando con sus sueños, sus sueños, los sueños que les restan y todo el cielo de las Antillas. Seria y callada, frente al mundo, que es una piedra humana, móvil, a la deriva, perdido el sentido de la palabra propia, de su palabra inútil. Una mujer está sola. Piensa que ahora todo es nada y nadie dice nada de la fiesta o el luto 
de la sangre que salta, de la sangre que corre, de la sangre que gesta o muere en la muerte. Nadie se adelanta ofreciéndole un traje para vestir una voz que desnuda, solloza, deletreándose. Una mujer está sola, siente, y su verdad se ahoga en pensamientos que traducen lo hermoso de las rosas, de la estrella, del amor, del hombre y de Dios. So yeah, we Latinos are a little dramatic sometimes. So, okay. You need that, people. Okay, so I do my own poetry and I do translation too. And um, I wrote a little poem about translating. So it seems to be the theme of the night, right? <laughs> translating. Catching the words as they jumped out of her mouth. Saving them from crashing on the hard surfaces of their faces. Saving their faces from the hard surfaces of her words. Saving the words for later. So, uh, and one last one, which is um, bilingual. So a little bit also about translation. About the word abrazar. I love that word. Abrazar is not to arm. It's not cute. It's powerful and strong. It's delicate and sensuous. It's not a hug. It's an abrazo. It doesn't rhyme with bug. It rhymes with lasso. Abrazar is not to arm. To arm is not to hug. Hermoso, compañera, hermoso. Qué lindo, qué lindo. ¿Están disfrutando? Qué rico. Bueno, ahora tengo el honor de presentarles a un gran, gran querido amigo, maestro, enciclopedia viviente, activista, líder comunitario, representante de Vieques, Puerto Rico. Una persona que en este momento está escribiendo su libro sobre la historia que vivió en Puerto Rico en el tiempo en que la Armada, pues la, la naval, estaba ocupando Vieques y cómo él y sus vecinos se organizaron para sacar al gobierno federal de Vieques. Así que este hombre es realmente un ídolo para mí, un maestro a seguir. Estoy muy orgullosa de que esté aquí presente esta noche y nos dé su tiempo y su sabiduría y su arte. Manolín, Manuel Silva. Y su bandolata. Thank you. 
Buenas tardes. Soy Manuel Silva Casanova. Nací y crecí en la isla de Vieques, Puerto Rico, hace 70 años. Proveniente de una familia de muchos artesanos, mi primer sueño artesanal fue hacer una guitarrita con una lata de sardinas. Cuando yo era niño, mi mamá me contaba con una tristeza que entonces yo no comprendía que su primer hijo, Saro, hacía guitarritas con las latas de las sardinas. Mi mamá, con su corazón lleno de una nostalgia sazonada de amargura, Saro se había ido para nunca volver. Decía que aquellas guitarritas de Saro sonaban lindo. Nunca logré siquiera comenzar a hacer una guitarrita porque mis manos de niño fueron torpes para la artesanía y porque mi papá, Goyo, aunque era músico, aunque era músico de sinfonía de botones, no tenía el tiempo para ayudarme a hacerla. Él necesitaba su tiempo para atender su mercadito de viandas, mediante el cual él le proveía alimento a un cuadro de 10 hijos que casi siempre estábamos en la casa, de los 14 que éramos en total. Mis otros hermanos mayores tampoco tenían tiempo para mis sueños de luthier, de guitarritas. Ellos trabajaban ocasionalmente en la finca y el tiempo que les quedaba era para pintar de blanco con un palito, uno por uno, los rotitos de sus zapatos córdoban y así calarse para buscar novias. Y mi hermano mayor, Saro, el primogénito, que sabía cómo hacer una guitarrita, no estaba para ayudarme a hacerla. Había emigrado en un barco a los Estados Unidos antes de yo nacer. El viaje de Saro se dio en medio de una crisis familiar, porque él se había hecho alcohólico a la tierna edad de 13 años. Entonces en Vieques no había psiquiatras, ni trabajadores o trabajadoras sociales. Y la única terapia que nuestro disciplinario padre conocía era una parecida a la de un proverbio bíblico. No rehúses corregir al joven, porque si lo castigas con vara, no morirá. No sé a qué muerte se refiere Proverbios 23.13. Porque mi hermano Saro fue castigado por mi papá, y por mi abuela Guadalupe, con toda clase de varas, solo para él morirse siempre, no una, sino dos veces se murió mi hermano Saro. Primero se murió en vida, y después se murió de verdad, y demasiado joven. ¿Cómo llegó Saro a hacerse alcohólico a tan temprana edad? Bueno. En aquellos días existía la costumbre machista de darle a probar a los varoncitos sorbitos de roncaña o de los más comerciales rones para lo viejo y llave. Yo mismo llegué a pedirle a mis hermanos mayores un traguito en la tapita y ellos me complacían para que me fuera haciendo hombrecito. Azaro le daba traguitos en la tapita a una viejita bebedora 
de cuyo nombre no quiero acordarme. Fue una juventud tormentosa, incomprendida y sufrida la de Saro, quien se había hecho hombrecito demasiado joven. Y mi mamá, sometida a la autoridad disciplinaria de mi papá, como era entonces la usanza, no pudo hacer mucho por librar a su querido primer hijo de tantos varazos correctivos. Y el joven Saro se sumió más y más y más en su alcoholismo y en su rebeldía. Y terminó su via cruz y viequense montándose en un barco que lo llevó primero a las fincas cálidas y llenas de alimañas de la Florida y de allí a las calles frías de Filadelfia. Allí en Filadelfia, Saro continuó su tormento. El veneno líquido que ahora lo esclavizaba en Filadelfia era el mismo que antes lo había esclavizado en Vieques, pero con nuevos nombres, vodka, ginebra, brandy y hasta un ron clandestino él bebía que se llamaba moonshine. Las cartas de Saro. Saro le escribía tiernas cartas a mi mamá y como en el cuento la carta, de José Luis González, las cartas de Saro estaban llenas de mentiras piadosas, o tal vez de sinceros deseos de un regreso que nunca pudo concretar. Eran unas cartas que siempre comenzaban. Vieja, espero que recibo de esta línea te encuentres gozando de buena salud. Yo estoy bien. Adiós, gracias. En más de una ocasión, él le prometió a mi mamá que volvería en la próxima Navidad. Una y otra vez le prometía que volvía y nunca cumplía. Y así pasaron muchos años. Tal vez sus recuerdos de la vara de la niñez se lo impedían. Hasta que un día, después de otra de sus constantes borracheras, ya no pudo prometer más su regreso. Un carro lo embistió en una calle de Filadelfia y le quitó la vida a la joven en edad de 40 años. Fue un día 2 de noviembre de 1960, día de los muertos, cuando don Urbano Padilla, mensajero del telégrafo, llegó con el fatídico telegrama. En unos segundos lo que se oía en mi casa era una réplica de la sinfonía patética. Había tantas personas gimiendo a la vez que Huayri, el perrito de la casa, se unió al coro de lamentos. Mi mamá tenía el rostro ensombrecido, pero no lloraba. Yo, que tenía la sazón 14 años, tampoco lloraba. Tal vez por yo no tener un recuerdo afectivo de mi hermano mayor fallecido. Solo me vino a la memoria el recuerdo de una guitarrita de lata de sardina que se fue esperando por un luthier que se fue sin ponerle el brazo los trastes las cuerdas William Cumpiano y las clavijas en el año 2011 emigré de Vieques a Holyoke los viequenses somos migrantes incorregibles al poco tiempo conocí en la biblioteca de Holyoke a un luthier, un artesano de guitarras puertorriqueño llamado William Cumpiano. Todo lo bueno que había escuchado de él se quedó corto 
Cuando comenzamos a intercambiar nuestras inquietudes artesanales, enseguida supe que esa sería una amistad edificante para mí. Así, un par de semanas después de conocer a William y de ojear algunos de sus libros y artículos acerca de la confección de instrumentos de cuerda, fui a la ciudad de Northampton y visité el taller Becker con piano. Y por primera vez vi donde nacen las mejores guitarras y los mejores cuatros y los mejores tiples de todo Estados Unidos. Quedé embelezado entre las estivas de maderas preciosas, las máquinas, la sierra, los taladros que participan en el parto artesanal de hermosos instrumentos de cuerda. El socio de William, Harry Becker, además de ser guitarrista profesional, se dedica allí a reparar guitarras acústicas y eléctricas y banjos. William, desde hace más de 40 años, confecciona guitarras, cuatro tiples y algunos que otros antojos artesanales. Mi emoción fue casi una regresión a mis sueños de luthier de la infancia, cuando me encontré en una exótica ciudad llamada Northampton, colaborando en la elaboración de mi propio banjo, banjo, junto a un luthier de renombre mundial. La caja acústica consistió en una lata de jamón danés, que tiene una forma triangular, con una graciosa redondez en cada uno de los tres ángulos y una etiqueta muy colorida y tropical. El hecho de que la caja acústica salga de una lata de jamón danés cumple con una tradición de conciencia histórica caribeña. Muchos historiadores de las Islas Vírgenes coinciden en decir que los esclavistas más crueles y sanguinarios que asolaron el Caribe fueron los daneses. Por eso los isleños se sintieron afortunados cuando Estados Unidos compró las tres islas de manos de los daneses en 1917 por 25 millones de dólares en lingotes de oro. Muchos vigenisleños guardan resquemores contra Dinamarca debido al trato que los daneses dieron a los esclavos y a los obreros, a los cuales siguieron tratando como esclavos aún después de que se abolió la esclavitud. Incluso existe un movimiento en Islas Vírgenes llamado Reparations, el cual procura que Dinamarca indemnice a los, a los descendientes de los esclavos y de los obreros del siglo XIX con una suma de dinero multimillonaria de manera que cuando un luthier virgenisleño construye un banjo con una lata de queso danés bautiza su obra artesanal con un toque de histórica venganza en el año 2002 me quedé por dos semanas en la casa de Saint Thomas de James C. Brewster luthier y cantante que hacía rústicos banjos de latas de queso Jamesy murió recientemente, vivía en un modesto caserío de Saint Thomas donde él pasaba felizmente su vida elaborando banjos, tallando trompos y reparando sillas. Le compré a Jamesy dos banjos que aunque le quedaron rústicos y un poco desafinados, me sirvieron para convertirme en quizás el único puertorriqueño que toca este sabroso instrumento. Como artesano de gran percepción y compromiso cultural, William Cumpiano se fue más allá de las maderas los taladros, los trastes y las clavijas, y se compenetró con el trasfondo histórico de mi banjo. Y para mí fue como transportarme a la frustración artesanal de mi niñez, aunque con un resultado distinto. Con el favor de Dios y la supervisión de William Cumpiano, hice mi primera guitarrita de lata de jamón, aunque no fue de sardina. Mi banjo de las Islas Vírgenes es una hermosa obra artesanal que hemos nombrado el banjo lata. 
un banjo hecho con una lata. Y en inglés, en inglés, can you? A banjo out of a can. Ya mi banjo lata es una realidad. Así es que muy pronto, si Dios me concede la vida y la salud, voy a llegar al cementerio de Shelton Hill de Filadelfia, donde está enterrado mi hermano Saro. Sé que será un momento muy emocional, pero espero tener el temple para tocar mi guitarrita y cantar a la memoria de mi hermano, sobre cuya fosa también colocaré una cruz y un tiesto con flores. Lo haré en representación póstuma de mi mamá, quien solo lo vio una vez y otra vez en unos tétricos retratos que mi hermano Chu trajo del funeral. A Chu le tocó la triste, el triste privilegio de ser el único que vio a Saro en vida después de que Saro se fuera en su viaje sin regreso. Para el tiempo de Navidad de 1959, Chu saldría de Corea licenciado del servicio militar y pasaría por Filadelfia para viajar a Vieques acompañado de Saro, quien supuestamente había ahorrado un dinerito para pagarse el viaje a Vieques, pero cuando Chu llegó a Filadelfia, Saro se negó a acompañarlo a Vieques. Había gastado en licor los ahorros que tenía para el pasaje. Mi, más, mi mamá se tuvo que conformar con verlo en los retratos del funeral y llorar, y llorar, y llorar. A su hijo mayor, hasta que ella también murió en 1988. El concierto póstumo a Saro será además en nombre de mis hermanas y hermanos que nunca más volvieron a ver a Saro. Y será también en nombre de mi papá. La primera vez en mi vida que vi llorar a mi papá fue en el momento en que mi mamá, conmigo del brazo, llegó a pie hasta la tienda de vianda de mi papá en el pueblo y le dijo, Goyo, me murió Saro, lo mató un carro, dio la vuelta, y se fue. Mi papá percibió el tono de reproche en la voz y en la mirada dura de mi mamá. Y no dijo nada. Dos gordas lágrimas que saltaron a él de los ojos hablaron más que las palabras que hubiera podido decir. Así es que con favor de Dios, pronto iré a Filadelfia a tocar mi guitarrita sobre la tumba de Saro. Sé que mi bañolata sonará lindo porque lo hice junto a William Cumpiano, un luthier que ama, respeta y comparte desinteresadamente su arte. Ven acá, William. Con William aprendí. Levántate para que te conozca. Tú eres muy humilde, pero ven acá. Es William Cumpiano. This is the last, the last two sentences. I'm not Fidel Castro. He talks 10 hours. Con William aprendí que hacer una guitarra, un cuatro, un tiple o un estrambótico banjolata es mucho más que tallar y que juntar pedazos de madera. Es una obra en la que se combinan la artesanía con la arquitectura y la física y que requiere tanta planificación como la boda de un príncipe inglés. Por eso sé que ese día, cuando yo toque frente a los restos de Saro, mi guitarrita de lata de jamón sonará lindo. Como decía mi mamá, que sonaban las guitarritas de lata de sardina, 
que hacía su primer hijo, Saro, Rosario Silva Casanova, Saro, mi añorado hermano, que se fue para nunca volver. Si alguien quiere que cuando vaya a declamar, la guitarrita haga un fondo, con mucho gusto. Aquí lo dejo. Wow, wow, gracias. Me ha dejado sin palabras el sentimiento y el recuerdo de tu hermano. Gracias por compartirlo. Y William, tuve el placer y el honor de hacer mi primer triple, de terminarlo este domingo también. Fue un proceso de siete días de constante labor, pero aprendí, wow, aprendí tanto, historia, física, matemática, a usar herramientas, o sea, fue algo mágico. Y estoy tan agradecida con usted, maestro, por compartir su arte con nosotros. Gracias. Bueno, ahora me gustaría invitar a Neb Capron quien estará leyendo una canción llamada Famine. Hi. So I, um, on uh, Monday, uh, Teresita, who I, I think it knows everyone, said go to uh, Salsa Rengue to learn the salsa. So I went. And there was Natalia and her family, and she said, do you want to read? And I said, well, <clears throat> I don't, I only speak English, she said, no problem. And then I made a joke, well, I'm a little bit Irish, and, and I am a very little Irish, I was sitting there, I'm a probably fifth generation from the grandparent that came, that my grandmother, who really identified strongly as being Irish, and, um, you know, and while well, I'm many other things, that's, that's what I think I am, and I think that this song when I heard it in 1994 was Sinead O'Connor's uh, Famine. Um, I didn't know any of the things that she was singing about, um, but I think it's probably why sometimes Irish Americans feel, even five generations later, like they're Irish more than anything else. And so I didn't, uh, here we go. Okay, I wanna talk about Ireland. Specifically, I wanna talk about the famine, about the fact that they're really never was one. There was no famine. See, Irish people were only allowed to eat potatoes. All the other food, meat, fish, vegetables, was shipped out of the country under armed guard to England while the Irish people starved. And then in the middle of all this, they gave us money not to teach our, child, our children Irish. And so we lost our history. And this is what I think is hurting me. See, we're like a child that's been battered, has to drive itself out of its head because it's frightened, still feels all the painful feelings, but they lose contact with the memory. And this leads to massive self-destruction, alcoholism, drug addiction, all desperate attempts at running, and it's in its worst form becomes actual killing. And if there's ever going to be healing, there has to be remembering and then grieving so that there can be forgiving there has to be knowledge and understanding. And an American army reg regulation says you mustn't kill more than 10% of a nation because to do so causes permanent psychological damage. It's not permanent, but they didn't know that. Anyway, during the supposed famine, we lost a lot more than 10% of a nation through deaths on land or on ships of emigration. But this 
But what finally broke us was not starvation, but its use in the controlling of our education. School go on about Black 47 and on and on about the terrible famine, but what they don't say is in truth that there never really was one. So let's take a look, shall we, the highest statistics of child abuse in the EEC, and we say we're a Christian country, but we've lost contact with our history. We see, see we used to worship God as a mother. We're suffering from post-traumatic stress disorder. Look at all our old men in the pubs. Look at all our young people on drugs. We used to worship God as a mother. Now look at what we're doing to each other. We've even made killers of ourselves. The most childlike trusting people in the universe. And this is what's wrong with us. Our history books, the parent figure lied to us. I see the Irish as a race like a child that got itself bashed in the face. And if there's ever going to be healing, there has to be remembering and then grieving so that there can be forgiving. There has to be knowledge and understanding. Thanks. Wow, Ned, thank you so much. So touching. It really makes me think about how pain, it's a universal feeling, and how we really are not too different from each other. Uh, next, I have my friend, Taliani. Eh, ahora tenemos Taliani Cotton. Lo quiero presentar como un gran amigo, multifacético, artista, actor, pintor, cantante. ¿Qué no hace? Educador. Bueno, venga. Gracias, amiga. Me llamo Taliani Cotton y estoy aquí gracias a todos ustedes. Así para no demorarme, pues parte de este, esta obra que voy a hacer en este momento tiene mucho que ver con la madre naturaleza y voy a cantar una parte de una canción este, en la cual se la dediqué a la madre naturaleza. ¿Ok? Ok. So, voy en obra ahora. Voy buscándote más y más voy enterrando tu majestad tú eres todo en mi ser nunca voy a olvidar tu Tú sabes, no me, no me siento nada bien, mano, tú sabes. Se murió un ser querido, una, una madre que quise mucho, tú sabes. Por eso que le estoy cantando a, a ella, madre naturaleza. ¿Y qué? ¿Tú la conoces a ella? ¿Qué es esto? Una carta. ¿Pero de qué? Bueno. Familia Fruteras. Estaba buscando alimentar mi vida con la madre naturaleza, la cual quiero mucho. Por ella peleo y lucho. 
Si la tengo que proteger, lo haré también. Por la hermosa que es. En vez de faltarle respeto o de maltratarla, como lo hacen muchos cada vez. Ella viene a consultarse conmigo y me cuenta sus destrezas, preocupaciones y traumas ambulantes. Con mi rostro solo le pude demostrar mi cariño, mi dulce, dulce verso, palabras de alegría y esperanza. Pero ella me demuestra cariño del alma. Le entregué mi mano y ella me entrega una perla en mi palma. Me cuenta que cuando me diera un viaje al Caribe que intentara darle una visita a la plaza del mercado para conocer a la familia Fruteras, que son gente tan bella y que estuviera cuidado subiendo la escalera que no vaya a pisar una avispa y me quema. Familia Fruteras, te contarán historias que te enseñarán su agricultura. No la tires a la basura. Y quizás, quizás ellos te harán llorar, pero te aseguro que aprenderás a apreciar nuestra lectura dedicada a nuestra cultura bella. Nuestra naturaleza, agricultura. Preparé mi equipaje y con mucho entusiasmo me fui a conocer a la naturaleza. Esa familia fruteras que me esperan. Y yo con las ansias aún me refleja el conocer la historia caribeña tan bella. La familia Fruteras. Gracias. Muchas gracias. Saludos para una persona bien especial. Miguel, profesor Miguel Alcé, fue un profesor muy especial en Springfield College. Gracias a él, le puedo decir con esa confianza que no salí sin vergüenza. Salí poeta. Sí. Muchas gracias, Miguel Arce, por siempre compartir tu conocimiento con nosotros, por ser una inspiración constante, por ser uno de nuestros mayores. Y a su lado, Orlando Isaza, otro líder comunitario que luchó por nuestros derechos aquí en la ciudad de Hollywood. A esos dos hombres le debemos, y a Betty Lichtenstein Medina, que no está aquí, y a Carlos Vega, que descanse, en su espíritu está presente, esos cuatro, cuando entraban a un salón, revolucionaban todo. Sally, thank you so much. Ahora, eh, por favor, mi amigo Manuel Pintado, activista y poeta, va a leer Educación. Hola, buenas noches a todos. Eh, gracias por estar aquí. Gracias, Natalie, por este hermoso evento y a todos los que han organizado, porque necesitamos mantener a las familias hispanas y nuestra cultura 
boricua y nuestra cultura latina tiene que percibir por mucho. Así que gracias a todos. Este poema fue originado en el 2014 porque era el tiempo cuando Holyoke estaba yendo under receivership y que nosotros estábamos en un grupo que nos llamamos The School de la Children Deserving Holyoke porque nosotros no queríamos que los niños de, de, de Holyoke vayan en receivership. Pero no, no, no sé muy largo. Entonces nos reunimos un grupo y tratamos de prevenir eso. Afortunadamente el 1% y los capitalistas ganaron y ahora los niños están en receivership. Pero este poema se llama Educación y dice así. Educación. Necesitamos mucho la educación. Todos los estados, ciudades y países, cada unido al proceso educativo, participaremos activos y contentos. La patria se mejora enormemente al ser mejores cada persona, con un comportamiento especial y correcto, derivado de la educación grandemente. Ayudando a crecer al niño y al adolescente, para que sepan comportarse en cada situación que se presente en su mundo a su alrededor y en todos lados, para que crezcan, actúen y no desperdicen sus mentes. Los niños, los adultos, adolescentes necesitan amor y comprensión, lo cual hace que la sociedad se encargue de ello. Tienen derecho a una educación orientación sin que los ejecutivos de la junta de educación cometan una violación este poema yo lo dejo a todos los maestros de los Holyoke de las escuelas de Holyoke y a los estudiantes gracias gracias Manuel ahora me gustaría por favor invitar a un especial especial hombre que llegó aquí gracias a nuestra hermana Darlín Rafael Rodríguez Cruz, ganador de primer premio del concurso Pensando a Contracorriente en el Festival Internacional del Libro en La Habana, Cuba, en el año 2014. Lo honra con su presencia esta noche. Gracias por eh, tenerme aquí. Thank you very much for having me here today. I had no idea that I was supposed to be uh, speaking tonight. Can everybody hear me? Uh, I have this little book that she mentioned. It's called El Coyote y su Bol de Polvo. In English, it will be Coyote and the Dust Bowl. Uh, it is my baby uh, because I won uh, the first prize in a, a literary uh, award in Havana, Cuba in the year 2014. And it deals uh, basically with uh, issues of the environment and the need for a multicultural approach to the solution of the environmental problems, and particularly to uh, build a truly effective environmental movement in this country. I've been an activist for a number of years. Uh, I was born in the United States, but grew up in Puerto Rico, where I became involved in a number of environmental struggles. Then I came to the United States, went to grad school in SUNY Binghamton, did the PhD, then got a law degree, And I always felt that there was a, a, a need for, for something. I felt that there was a vacuum in me that I wanted to uh, feel that academic life would, did not, and that other uh, things uh, 
I felt they were not providing me the emotional uh, richness that I wanted in my life. So I started practicing an old, old art, which is literary journalism. I don't know how many of you are familiar with the fact that all the great poets in Latin America were first journalists. And Jose Martí, who is considered the most important poet in Cuba, lived all, most of his life in New York City. And he used to write for newspapers. And uh, Ruben Darío, one of the great poets of Latin America, and pretty much all the great poets in Latin America were journalists. And they practiced something that was, was called literary journalism, which is you try to bring, bring poetry into uh, journalism. <clears throat> I kind of like engaged my, uh, for a number of years in kind of like a crazy uh, path where I started going to Latin America, wherever there was a social struggle, I would get in the middle of it and then write uh, journalist uh, articles with a, with a profound uh, poetic uh, component. Most of it taken out of the people. I went to Argentina, I lived with uh, homeless people in Buenos Aires, I participated in the struggles against uh, the government in Argentina, I went to Venezuela, was there during the coup d'etat against Chavez, went to Cuba, participated there in the struggle for the liberation of the Cuban Five, uh, went to Bolivia at a time that the right wing was trying to uh, overthrow the revolutionary government, and always with a sense of writing articles about what was happening there. So you take something that is happening that might seem trivial, like the fact that in Buenos Aires there, at night, there's a white train that brings children into the city that are homeless children that come there to collect cardboard. They're called the niños cartoneros. And they collect all the cardboard that they resell for companies that export that to China. So I said, you know, I'm gonna spend a couple of nights with these children. And that's what I did. Often uh, doing what uh, real journalists used to do, which is risking your life. And I did it and it was really interesting. I did the same thing in Panama, in the really poor neighborhoods. El Chorrillo and places like that. And then I said to myself, you know, I've been an activist in the United States and I'm tired of the activism where there's this cultural uh, barrier where you have this situation where people from Northampton, up, up of Northampton, think that they're from some different planet to people in Springfield and in Holyoke. I want to know what are the roots of that? What's happening here? I mean, what are the really philosophical reasons for that? So I ended up going to the Midwest, where to the Cheyenne River Reservation. I went to live and work with the Sioux Indians, with the Lakotas, with the Nakotas. And when I say live with them, is live with them. No go there to take pictures and to, you know, try to get simply things to resell here, but participate in their struggles. And about <clears throat> five years ago, I wrote this book saying, one of the most powerful environmental forces in this country are the Native American youth. I had no idea that this that is happening now in North Dakota would happen. So I wrote this thing that is called Coyote and the Dust Bowl, which is a prophecy of the Comanche Indians, Comanche Native Americans, about the spirit of coyote getting into the heart of white people and destroying nature. And that was the situation that you had during the Dust Bowl. So I wrote this a little book, which is kind of like a poet, poem, 
I'm not gonna read it the whole the whole thing tonight because it's kind of like long. But I brought it to Cuba and a lot of people there, 24 countries, people from 24 countries participated. I won the the first prize. I'm really proud of it. The first thing that I did was go back to Cheyenne River Reservation and Cannonball. You know where Cannonball is, a standing rock? A standing rock right now. There are 4,000, maybe more, Sioux Indians trying to stop the pipeline. And they're confronting the FBI, confronting the North Dakota police. That is poetry. That's what the real movement is being built. But you can't go there with an attitude of, gee, I have a degree from UMass. You know, you have to speak in my terms. You have to learn to say, Osheti Sako Wing, which means we are all part of the same family. You have to participate in the struggles. You have to eat their food and you have to live in their environment with an open heart, not with the, with the pretense of writing a book in order to become a great professor or whatever, but to be part of the life of people. So I, anyway, I'm talking about this book because I think it's really interesting that now, I mean, I mentioned Cannonball and a Standing Rock and people here say they don't know what I'm talking about. Right now, there are 4,000 Native American tri Indians from different tribes, Comanches, Lakotas, Navajos, Apaches, representing perhaps the most progressive educated environmental movement in the United States. People talk about here that they took a course on this and the other. By the way, I have a bachelor's degree in environmental chemistry. You want to learn environmental chemistry? Go there, participate in those struggles. Know what is to be in a reservation the size of Connecticut, where 18,000 uh, Sioux Indians live. The size of Connecticut, they don't have one hospital. All the water is polluted with uranium. All the water is polluted with arsenic and mercury. You have to bring the water from the outside. You see children swimming and playing in our areas where they can develop cancer. For me, that's where poetry is. If you can connect your heart with that reality and translate that into poetry, then you're dead. Go to the colleges, to the universities, whatever. Um, I'm talking too much. Anyway, I have this other book where I have, I have to write poems. I write short stories, but I can say, you know, what I wanted to do is to talk a little bit about the books. If people are interested in, you know, the books or, or listening a little bit, we can share about that. But I grew up in a town that is called Guayama in the south of Puerto Rico. We, uh, we are considered to be witches. We are connected, we're Catholic, atheists, and at the same time we practice Santeria. But for us, everything that has to do with poetry, everything that has to do with art, is spoken. We're like distant cousins of the Sioux Indians. Everything is oral tradition. And we had a poet that was Luis Pales Matos, which is considered the, perhaps the most important poet in the Puerto Rican history, probably after Julia de Burgos, or together with Julia de Burgos, which was from my hometown. And I grew up listening to his poetry, and I grew up listening to stories. So I tried to translate that into short stories here. I don't know if people want to hear a little bit about it, or they are in Spanish. I don't know how to translate them. I was born in the United States, graduated from SUNY Binghamton, Western New England College, 
but I don't write poi uh, uh, literature in English, only in Spanish. I'm an attorney, so I write those things in English. Okay, I'm gonna write a little bit. Okay, quick, hold it. Sorry, I talk too much. This is called uh, The Night That the Devil Came. When I was a little kid, my grandma used to put like 15 or 20 grandchildren and read and talk, tell us stories. And this has to do with the night that the devil came to my hometown. There was a gold mine that was, was administered by, the, by some foreign corporation from the United States. And a really ugly event happened there where one of the supervisors of the workers was uh, killed by the workers. So it says, mi abuela, Eugenia Colón Cruz, tendría apenas seis años de edad la noche que el diablo se apareció en el pueblito del Carmen de Guayama, recién inaugurado el siglo XX. Alguna, di alguna gente dice que la culpa la tuvo un vecino cascarrabia del lugar que había ofrecido el alma al diablo a cambio de que le ayudara a entrar las vacas en el cercado en medio de una ráfaga de aguaceros. Otra gente dice que no era tanto Lucifer el que andaba suelto, como el espíritu sin descanso de un capataz de la mina de oro del pueblito del Carmen, asesinado en medio de un robo y cuyo cuerpo fue cercenado en pedazos encima de un hormiguero bravo para asegurarse de que sufrieran por igual todas y cada una de sus partes. Para la gente del pueblito, por ejemplo, ya no era novedad despertarse a medianoche con el ruido de la pala y el pico del difunto excavando desesperadamente en la mina, alumbrado siempre por luces tenebrosas. Sea como sea, decía mi abuela, esa noche el diablo se empeñó en arrastrar cadenas por los techos de las casas humildes del lugar, mientras se tambaleaba como maromero de circo con sus pezuñas de chivo encabronado. Wow. We learned so much tonight. Oh my God. And we're really, really running out of time here because we have another presentation that's going to be happening very soon. Uh, so I'd like to have Jorge Gonzalez, La Voz de Terciopelo, le digo. Vas a leer un poema de Shani Magraner y el poema se llama Madre Tierra. Bien, buenas noches. Del poemario de Shani Magraner, Trozos del Alma, voy a leer el poema titulado Madre Tierra. Amada tierra tan noble y dolida, te desvalijan, te dejan desnuda, sin el traje verde que antes lucías, sin tu gran gloria de la tierra ungida. Cuando te cortan tus frondosos árboles, los gloriosos bosques de tus veredas, tus montañas y todos tus palmares. Madre tierra, cuán inútil te dejan. Se escuchará tu profundo quebranto 
en el más allá de infinitos mares, cuando te quedes ahogada en el llanto por tormentas nacidas impecables. La lluvia se desplazará en bandadas, saciando la intensa sed de tus ríos, sin poder frenar toda la desgracia de las corrientes con libre albedrío. Cuando tus montañas estén airadas, unidas al furor de fuertes vientos, y se desplomen por toda tu falda, tu vieja queja quedará en silencio. ¿Quién podrá detener todo el tormento de tu sensible y tan hermoso cuerpo? ¿Dónde estarán tus valientes guerreros cuando te siembran con mortal cemento? ¿Quién permite a pirañas mercantiles el poder destruir tu fauna y tu flora? ¿Quién permite en tus entrañas fusiles? ¿Hacia dónde se fueron tus patriotas? ¿Por qué no entienden las mentes necias si tú estás disponible, Madre Tierra, para el goce, para la complacencia, para el buen disfrute de tus riquezas? Algún día caerá la gran culpa sobre los que te ignoran como la escoria y en aquellos que tienen la batuta para ejercer todo el bien de tu historia. Cuando no dé fruto tu cuerpo estéril, tu vejado y tan maltratado suelo, para el hombre anunciada fiera y viril, ya tarde serán todos los lamentos. Madre tierra, tan llena de verdugos para cubrir tu cuerpo angustiante, torturado, masacrado, desnudo, vestido verde, quiero regalarte. Para que tú no gimas en el día, para que tú no llores en la noche. Gracias. Y la poeta que escribió ese poema, ese es el libro, ella está presente con nosotros esta noche, Shani. Muchas gracias, qué hermoso poema. Ahora ya tenemos nuestros, nuestros últimos dos eh, lectores de la noche, Darlene Elias, va a estar leyendo The Puerto Rico Sun. Hola, mi nombre es Darlene Elias y uh, soy residente aquí en Holyoke y también me considero como activista y organizadora. Um, this uh, poem is entitled The Puerto Rico Sun and the reason why I like it so much is that um, it helps me kind of um, come to terms with what's going on in Puerto Rico right now with the financial crisis and the debt um, and uh, gives me some hope and inspires me. So here it goes. And it was written by a young lady by the name of Mia Hernandez. 
Um, so I was taught. So I was taught that my island is beautiful, rich in culture, its food and music full of life and fire. That we have waterfalls, rainforests, mango, and platano trees. Ah, and the coqui. That we are a unique people, proud and strong, full of fight, brave warriors. That our island is only 100 miles long and 40 miles wide of beauty. So I was taught. I remember running through the dirt, roads, and backyards of family members as I vacation each and every summer. I remember the aroma of Abuelita's cafecito, the aroma that would pull me by my nose and drag me into the house for a taste of its richness. Mmm, café jacuano con leche. I remember her yuca, her jautia, malanga, and bacalao dishes made with love and delicately put together con un poquito de arroz blanco y tocino. I remember running free, arms stretched out, the sun shining in my face, sitting under a palm tree, swinging in a maca, just free. So I thought, I was taught that this was mine. It was for me, because after all, I'm a Boricua, and this is where my family is. My island, my home, all 100 miles long and 40 miles wide. It belonged to my abuelita and abuelito that worked so hard for it, planting and painting and sewing and cutting and building and working and I learned that all this time I was a squatter on my own land. I learned about Abraham Lincoln. Never, I heard about, excuse me, I heard about uh, Abraham Lincoln, George Washington, Christopher Columbus and his three little ships, but I never studied anything about Petanche, Jose de Diego or Julia de Burgos. Never even heard of Pedro Albizu Campos. I ran through the dirt roads of Puerto Rico. I lay on a hammock and chased lizards, thinking that it was all mine for me. Thinking that this must be the paradise because this is true, the most beautiful thing I had ever seen. I was taught and I believed could I possibly be a victim of psychological propaganda and me? I learned that we are not allowed to govern ourselves. We are not allowed to decide for ourselves. We are not allowed to protect our own interests. I learned that I was not allowed because I was subservient to the interests of the country that dominates me. I was not taught to be politically independent. I was taught that if Puerto Rico were to be independent, we as a people would starve and eventually sink right into the middle of the ocean. I'm afraid, afraid that they will buy up all the land, tear down my abuelita's house, knock down all the trees, take over all the mountains with nowhere for us to go. We are dumped, rushed, and pushed out. I'm afraid 
As I look at the experience of the native Indians in the country and fear the same happening to me. So I learned. I learned that when one is faced with oppression, colonial subjugation, and inhumanity, one must resist or perish as a people just to be free. Que viva la raza. Gracias por ese mensaje tan poderoso. Y no olviden sus lentes. Y ahora tenemos a nuestro último presentador, pero no menos importante, Miguel. Poeta, creador, escritor. ¿Qué nos haces? Cantante, rapea, ¿qué nos haces? Magia. Gracias. Hola. Um, I'm going to do um, a piece that I've been working on this summer. I recently was in uh, Mexico for about a month working with the Zapatistas, and I came back, and um, I was able to convince my professor to make a mixtape instead of a final paper. That's what I've been working on. Um, and so this is from it, but I'm going to do it uh, spoken word style. That's how it goes. Okay. Um, culture shock. I'm back on my hometown block. That's what I got. Yeah, um, culture shock. I can't deal though. What's the deal, yo? My hometown got un chingo de gringos. Look, can't see though, I'm spending summer with the snow, but I'm really West Coast. But it doesn't really matter where I'm from. I can't deal with what my country's done. And it's apparent when I'm down there. I saw a little clear with the high mountain air, but even there, people stop and stare. I still care when people stop and stare. South Africa, I, no, that's not it, but, but let me think. Uh, people ask your boy how my trip to Mexico was. I say it was amazing, and I gained confidence with my Spanish feeling validated as a radical creative, learning about Mexican movements fighting for liberation. But I never mentioned how I felt the tension, because every second I tried to speak, I felt embarrassed, because my accent ain't great. I always make mistakes. I, I'm feeling betrayed by my brown skin, sounding like a fake. But I ain't. I feel it in my veins. It's just that my abuelos emigrated to the States. But that's the thing, that they didn't choose to stay. An opportunity that others don't get to take. And what a difference that it makes when you control your own fate. And all the pain I face is the choice that they made. And what a difference that it makes. I didn't choose my fate. Everything I face is a product of the pain. Hablé con una venezolana. Ella está limpiada la casa. Me dijo de su experiencia. Hay racismo en su trabajo. I don't rhyme it. Um, she told me that when she tries to call someone, they ask, well, your accent, do you speak English well at all? And I said, do they really say that? Yeah, that's a fact. And they rarely call me back. I'm still trying to recover from what she just told me. I remember when I never spoke to her. That's the old me. Now the new me is trying to figure what we do. We can't force people to walk around in our shoes. We can't choose what kind of body we live through, but I can do something that'll validate my truth. I guess it's something in the song realized I need culture shock all along. Thank you.
Gracias. Bueno, y con Miguel concluimos las presentaciones literarias de esta noche. Ahora tenemos un videoclip del proyecto de la compañera Megan. You would like. Hola otra vez, me llamo Megan Armstrong, soy profesora en UMass, eh, enseño clases de lingüística hispánica. Eh, yo crecí en East Hartford de aquí a 45 minutos más o menos y yo crecí en una comunidad con muchos puertorriqueños, así que el español de Puerto Rico fue mi primera experiencia con el español. Entonces siempre me llamaba la atención y cuando fui a hacer el doctorado empecé a estudiar la riqueza que es el español de Puerto Rico. Eh, me llamó la atención cuando fui a estudiar, eh, fue cuando hablaba de las comunidades hispanohablantes en Nueva Inglaterra, nadie sabía nada, o sea, todo el mundo pensaba que encontramos las comunidades hispanohablantes en California, en Texas, pero nadie sabía del español que se habla aquí, por ejemplo, en, en Massachusetts. Así que empecé a trabajar con los chicos del Boys and Girls Club en este proyecto, que es un documental, documentario como tú quieras, eh, sobre el uso del, del español aquí en Holyoke. Y una de las cosas que más me gusta de ser lingüista es estudiar, eh, es como una receta, ¿no? Un, una comunidad de habla es estudiar toda la historia, todas las experiencias de las personas que tienen una influencia en el acento que, que existe, el habla que, que la gente usa. Entonces eso es lo que estamos intentando hacer con, con este documental y estamos todavía haciendo entrevistas con la comunidad, así que si les interesa participar, les animamos. Eh, entonces vamos a, a darle play. Hay mucha gente, como un amigo, yo estuve diciendo una historia, un amigo mío que eh, de Nueva York, que yo lo dije a él una, una vez, ¿cómo se dice building en español? Para ver, y él dice, building. Y yo dije, no, eso no se dice building, edificio. ¿Me entiendes? So, alguna, al, alguna cosa que ellos cambian, lo que sea, pero la educación es lo más importante para que aprendan. Bueno, eh, me sentía un poquito incómodo, como todo el mundo estaba hablando su inglés y tuve yo que eh, cambiar el lenguaje. Eh, tenía muchas dificultades como leyendo y escribiendo, pero cayó de lo más bien, los maestros hicieron un buen trabajo. Por ejemplo, hay pueblos que tienen, que tienen eh, un conocimiento de ciertas palabras y ciertas culturas que no existen en los otros. Por ejemplo, en Puerto Rico, en Calle, le decimos a la alcapurria, alcapurria, y a las empanadillas le decimos empanadillas, y a los pastelillos, pastelillos. Hay otros pueblos que le dicen ayacas, entre otras cosas. No deben de, de, de olvidarse porque es la cultura de nosotros. So, en inglés sí se respeta porque estamos aquí en los Estados Unidos, pero como el lenguaje de nosotros no se puede olvidar. So, yo creo que ellos caminen para un trabajo eh, en el futuro, lo que sea. Ellos dicen que, que son hispanos, pero algunos hispanos no hablan español. So, yo creo que ellos se sientan cómodos con su cultura. Eso para mí es una tristeza. Porque nosotros vinimos de una isla o de la cultura de nosotros, que los españoles eh, 
y Christopher Columbus eh, cuando estaba haciendo su cosa um, uh, estaba hablando español so, el lenguaje de nosotros es bien importante no debe de uno sentirse con vergüenza yo creo que se sienten más con vergüenza que no saben el lenguaje so, para mí eso es una tristeza yo me siento cómodo hablando español hasta, hasta que estuve en Alemania y nunca dejaré de hablar español. A lo primero me sentía un poquito incómodo porque hay mucha gente que me hablaban para atrás en inglés. So, me forzaban cambiar uh, para inglés. Entonces yo me estaba olvidando el español. Ahora que me, el español me está llegando mucho porque tengo muchos amigos que me están hablando español. So, me está llegando el idioma otra vez. Sí, sí, gracias a Dios. Yes, we understand the same thing, but it's just the way we talk. Sometimes we just talk the way we want to talk, and the same thing at home, we just straight up whatever, you know what I mean? But in Puerto Rico, it's just straight, very nice, and, you know, high-class things. But here it's like whatever comes out of our mouth, it is what it is, you know what I mean? So, yeah, but it's okay as long as we understand what we're talking about to each other. Aún cuando se, se habla inglés de, de igual forma, pero cuando tú conectas con alguien que sabes que habla tu mismo idioma, de inmediato te trasladas al español porque es más cómodo, es más, eh, más, eh, más abierto, más, más, eh, tiene, tiene ese calor que de otra forma no puedes, no puedes utilizar cuando hablas en inglés. El español puertorriqueño, pues yo pienso en, en mí, en lo que yo aprendí desde que nací, eh, la pronunciación, por ejemplo, hay mucha gente en mismo Puerto Rico, como te dije, que hay ciertas pronunciaciones y definiciones de palabras que son diferentes y conceptos. Pues yo sé que yo en mi, en mi casa le decíamos enchufle y mucha gente dice, no se dice enchufle, se dice enchufle. Y yo le digo, mira, vaya a ser carajo, no me corrija, perdón la expresión. Pero, ¿sabes que Hay diferente, el idioma es tan lindo y hay tantas raíces que tenemos que respetar las raíces de todo. Ok, entonces, muchas gracias. Esto esperamos que salga el, este año, bueno después de diciembre a lo mejor, pero lo estamos trabajando todavía. Así que si tienen interés, pueden compartir todo lo que quieran eh, y les puedo pasar mi información. También hay gente en el Boys and Girls Club eh, que están completamente involucrados. Así que muchas gracias. Eh, y ahora yo creo que esto es todo. Vamos a, a cerrar con un anuncio de Maricler. Maricler, por favor. Gracias. Muy buenas noches a todos. Les, les agradezco mucho por estar acá. Eh, para mí es emocionante ver la diversidad de las culturas y escuchar los diferentes poemas y, y cómo nos estamos relacionando. Somos, seres, somos todos seres humanos, pero hay algo que nos une. La poesía, la cultura, el lenguaje, el idioma, como le querramos llamar. Um, es, eh, les agradezco mucho. Um, Quiero hacerles una invitación, este, este mes, el 15, 16 de septiembre, 15 de septiembre, es el, el Día de la Independencia de Centroamérica. Vamos a, ten, a estar celebrando aquí en Heritage Park, lo que le llamamos Hispanic Heritage Month, kickoff. 
Ah, empezando a las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche va a haber música, va a haber ah, de todo un poco. Ah, les esperamos nuevamente. Muchas gracias por esta noche, esta velada muy bonita. Hace muchos años, yo soy originaria de Guatemala, hace muchos años que no, que no escuchaba tanto español así en un área que es bien visible en Holyoke. Sigamos utilizándolo. Muchas gracias. I just want to thank all of you for being here tonight, and I want to thank all the poets that uh, that performed and read this the wonderful music. The music, it is music, the words and and, uh, and and beautiful poetry. So, a round of applause for all the poets who presented tonight. I also want to thank our amazing, fantastic translators, Tasha and Katie. Right. So, if you if you have the headphones on and. And, and, and if you know poetry and how challenging it is to translate, I, I think both of you did an amazing job. So, so thank you so much for, for that translation. So, one mass event next week, next Wednesday, we have our culture event. So this whole project of Holyoke Visible is um, you know, as Malikla said, you know, we're trying to make things visible, like language visible here, so which is which is so beautiful to be able to do tonight in Holyoke. That Holyoke is a bilingual city, and that you know we can celebrate that and 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 demonstrate it. So, you know, this is one night that we're doing it, but hopefully, it, then it becomes a seed in which this is a normal practice here in Holyoke. Um, so, our next event is going to be at the old train station which is about three blocks or two blocks in this direction. And we're gonna be in uh, the parking lot of that area. And we'll have a lot of uh, music. And uh, William uh, Compiano is gonna be doing a presentation on, on the Cuatro. And so, that, so that'll be um, really interesting. But, uh, and it's also, it's meant to be a celebration. It's the final event of this uh, Holyoke Visible. So, so come on out. We're gonna have you know, lots of music, dancing for sure. So, um, so really, if you can come out for that last event, and uh, oh, I want to th thank Nally for our great MC, right, for, for this whole evening and putting, putting it out today. Yo quiero agradecer a Joseph porque Joseph siempre ha sido una persona muy humilde y muy trabajadora. Su ardua labor como educador en la Universidad de Massachusetts ha sido una inspiración para mí y para muchos otros estudiantes hispanos y americanos que le conocemos. Y me siento muy orgullosa de que sea mi amigo, que sea un líder y que esté aquí en la ciudad de Holyoke inspirándonos a unirnos y a compartir nuestras culturas. Y que se acabe la desunión. Tenemos que unirnos todos. Gracias. This was a special feature of the Radio Plasma podcast. Esta fue una edición especial del podcast de Radio Plasma. Produced at the Plasma Media Lab at the Gandhara Youth Development Center. Produced by Johan Vega. Producido en el Plasma Media Lab en el Centro Gandhara para el Desarrollo de la Juventud. Productor General, Johan Vega.